0: Det här är en podd från Svenska Yle.
1: Taika, hur har våren påverkat din sexlust? Vet du hur en rollercoaster
0: går? Upp och ner! Vi snackar just med min kille om att Eftersom vi bor tillsammans och på grund av corona så har vi varit nästan hela våren bara hemma med varandra. Jag är van att jobba hemifrån att vara ensam hemma. Men nu har jag inte ens fått vara ensam hemma utan vi har varit på tur med hela våren. Så det är ganska intensivt. Så jag märker att, att jag har så här enormt behov av att vara ensam. Och just nu har vi snackat att vi måste kanske lite nu på grund av den här våren har varit så intensiv och vi har det så mycket tillsammans så måste vi nu se till att vi kanske har lite skilda sommarlov. Att jag känner att jag, mm. jag behöver det. Att fast, fast jag vet att samtidigt så har det varit en stor räddning att när allting har känts så skrämmande och osäkert och svårt att sen att, att man har hela tiden har haft någon som är trygg där bredvid en. Just igår när vi var f- sova så tänkte jag på det att fan vad skönt att kunna ha och någon och somna med någon. Men sen samtidigt så jag har jag inte alls hunnit på något sätt samla mig själv på grund av att man har varit så nära någon hela tiden. Nu behöver jag ens en vecka sådär att jag hinner på riktigt Lite sakna honom och rena min
1: skallet. Men det är nog lustigt också att ta avstånd bara till människor. För jag har också upplevt samma alltså med min familj och just med många, många, många familjemedlemmar så det har varit egentligen jättekönt att ha distans från. För att sen, sen har man kunnat liksom lite på något vis i sin egna takt fundera på sina förhållanden och fundera på saker som är väsentliga och också sakna människor. Att just det där, när man ser någon hela tiden. Så nu är det nånting som har varit jättekänt också, till exempel nu när min kille har börjat, inte nu äntligen, men han börjar nu få jobba på andra ställen också, vissa dagar av veckan. Och att få alltså sakna honom är nog jätteviktigt. Men, men det som jag nu måste säga också är att, att det där för att återgå till gåthet i karantän och efter den här våren, så... prosit Så jag har nog blivit mycket mer spontan rent sexuellt, eller alltså jag, jag har blivit bättre på det där att vara att spontan och inte så sådär övertänka allting hela tiden som jag ofta har gjort att det är sådär, men nu är inte en bra tid utan en bättre tid kommer att hända ikväll, så vi skjuter upp det här nu en liten för att nu är inte exakt den perfekta stunden, det är inte perfekt belysning, jag har lite fisbrott eller vad det nu är jag är lite mätt sådär, att jag alltid har så skjuter upp liksom sex till ett enligt mig bättre tillfälle- som jag aldrig ändå kommer, så det är helt fanigt. Men det har på något vis- att jag har kunnat bli mer spontan. Men kanske det är också om man- är hela tiden hemma med någon- så det är det lättare att vara så där.
0: Nu så tar vi en liten knullrunda- genast efter morgonkaffe. För annars måste man ju kanske ha sex först på kvällen- om man först ser, ser varandra på kvällen. Jag insåg nog i någon gång- att vi hade gett sex alltid på lördagar. Att <laughs> det var Aj, på alltså, riktigt? Ja, och sen-, sen Sen var vi så att det här kan inte vara så här att det kan inte bli så att lördag är sexdagen att nu måste vi skärpa oss. Och sen var så att torsdag, det är så här day det, day, då, då blir det så mer dagar i veckan. För det blev lätt så, så att vi hade på något sätt att det blev så stressigt i veckan så sen blev det rörande dagen som man sov länge och sen hade man sex. Att det är ju roligt om man har mycket tid för sex, men det kan inte heller bli, mm. bli just så där att bara då när man har en hel dag så då kan man ha sex och då måste, då måste man kärpa sig. tycker
1: jag Ja, och sen just det där när det ändå i något skede om man inser sådär att ah, vi knullar bara på lördagar och sen börjar du också vänta så att äh, nu är det snart lördag och snart, oj nej vi kommer att måste knulla sådär tänk om vi inte ha lust att knulla och sen är det just den ena dagen när vi ska knulla så det kan också bli en negativ sak sådär att lördagar är liksom knulldagen och då ska, då ska det vara liksom bra sex och då ska det vara... men det här är kanske mina egna nu trauma som bara talar om att min stress blir automatiskt sådär att, oj nej måste vi knulla varje lördag jag är
0: jätteglad över att uh, min kille kanske äntligen håller på att förstå vad Netflix and Chill betyder Jaha. När vi börjar kolla på film. Alltså, jag tycker att det är så en stor del av att kolla f- på filmen och att mysa, pussa, lite, honglat. Mm. Och sen har han alltid sagt, vill du inte kolla på film? Vill du inte kolla på alltså, film? Titta, nu missar du vad som händer. Alltså, Hallå, vi kan vet du, trycka på play, paus, vi kan kolla igen. Det är inte så att vi är på bio. <laughs> så,
1: Låt jag mig honga med dig.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Så vi är hemskt olika på det här sättet. Men jag har nu äntligen. Det har, coronavåren har varit en lång process, men jag börjar äntligen märka några resultat. För han sa till och med. <laughs> vi kollade på några sådana koreanska och sen börjar jag typ honga upp honom. Och sen var han så här, i det här, är det här Netflixen chill?
1: Så, jag så här, ja det här är det Men är det så att om du försöker hånga med honom När han, ni kollar på film Så är det det att han inte kan koncentrera sig på två saker på en gång Eller, eller blir han sådär att, att du, du stör nu mitt tittande Att han blir sådär irriterad Alltså han blir mer så confused Att han säger, vill du inte kolla på film Vill du inte, vad vill du göra? (laughs) Ja, han tänker att
0: det här här nu måste leda till någonstans. Men kanske du du har en point där att han inte kan fokusera på två saker samtidigt.
1: Men det här måste jag nog säga att vissa situationer nu här under den här våren har blivit nog lite jobbiga. När vi tittar på väldigt mycket olika serier och filmer hela tiden. Så sen med vissa grejer, speciellt reality-tv, alltså till exempel alla de här Hollywood-fruorna. Uh, alla olika kategorier, Kardashians uh, så när jag kollar på dem så jag blir så intensivt liksom blir eskapism liksom, in i deras värld så just om han om min kille då försöker hångla upp mig eller få min uppmärksamhet som han då väldigt ofta vill ha så blir jag jätteirriterad för det är också sådär att, att jag kan inte liksom fokusera på dig och sen han vill liksom tala med mig men jag går så djupt in i det här Hollywood fruarnas värld att jag liksom inte så jag kan lite lite till din kille där också. Att stör inte, men jag är mer sådär att jag blir liksom stör inte mitt tittande nu att, att jag kan inte liksom... <laughs> om du ens... om han ens är han är så där i min armhål så kan jag få min uppmärksamhet så kan jag inte koncentrera mig på det jag tittar på. Det går inte. Ja, no, då måste man kanske kompromissa. Då är det så att att just
0: till vissa saker, du måste få se på din reality Fred. Och då kanske vi, en viss sorts filmer måste min kille få se så där ostört, mm. att jag får inte jag får, får bara upp honom då när vi kollar på viss sorts, på sätt, dramafilmer där man
1: riktigt, eller actionfilmer var det jätteviktigt ja, att förstå hänga med. Ja det är sant. Men det måste jag nog också säga att det som kanske har gjort att min, varför jag också har kunnat kanske bli mer så där sexuellt spontan och mer bara liksom allmänt kåtare och hälsosammande sådär med min sexualitet från det som mitt ex fuckar upp så har nog varit det att min kille bara har, alltid när jag har uttryckt någonting sådär att nej men det här känns nu konstigt eller jag behöver inte den här grejen så ger han mig det som jag ber om och sen är han jätte liksom, tålmodig och sen småningom så börjar jag förstå grejer och känna mig säker och utvecklas men att hur, hur liksom mycket som bara kan ske genom att ens partner har tålamod och lyssnar på en som jag inte har upplevt någonsin tidigare att någon är bara sådär inte sådär att oh, okej okay, jag, jag, okay, jag ska ha tålamod och sen har den tålamod i exakt två dagar och sen börjar den gnälla de här samma grejerna igen utan att på riktigt sådär göra det som man ber om så det, det märks nog jag är på riktigt lyssnar, jag är nog också första gången i
0: mitt liv uh, i ett förhållande där ingenting är pinsamt för jag märker att jag har haft jättemycket lås gällande min ägna sexualitet för jag har sig över saker jag har, varit jätte, känt över, jag har känt över hur min kropp reagera. Till exempel squirting, som vi kan tala om i ett helt avsnitt någonstans. Mm. Men jag har känt jättemycket över det. Och just att, att det känns obehagligt för mig att med media, att för att jag ska komma ordentligt så måste jag känna mig jättetrygg och våga tappa kontrollen. Just det. Och det har varit omöjligt med vissa av mina tidigare partners, för att jag har liksom inte vågat visa mig helt för dem som, som oh, jag är. Ja. Och sen... Också när man funderar på coronavåren så, då när jag har känt mig mest stressad och jag är osäker för framtiden och pengaproblem och jobbproblem och allting, så inte har jag nu heller kunnat släppa loss i sängen på den nivån som det som börjar märka att jag kan nu när ja. som man har börjat. Att det att man vågar vara spontan så mm. kräver ju också det att, att
1: ens omgivning. Får en att känna sig så pass trygg som man vågar tappa kontrollen. Ja, och det är ju samma där som att komma så att man squirtar. Eller just som jag hade här att ibland om jag har lite fisbrott. som jag har talat så många avsnitt. Att jag är rädd att fisa i sängen. Jag är rädd att fissa just då när jag kommer. Och det här är ju helt idiotiskt. Jo. Men, uh, men, 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 men nu... har det någonsin hänt? Nej, det har inte hänt, jag vet. Så jag hittar ju på saker bara för mig själv att stressa om. Nej, men sen
0: där har typ hänt något i mig. Och nu är det ju lite pinsamt, men det är som liksom... Det var men jag jag kommer inte
1: bara över den här pinsamheten för någon orsak Men framförallt så, och ja, kanske det, det har du sagt med en gång tidigare, men att det måste, det måste hända en gång för att det ska vara hänt, och sen kan vi gå vidare. Men det som jag måste säga är att, att just att som hände faktiskt här, Här om veckan var det att jag hade lite fyspråk. Det här är så nu, too much information, men sorry. Sharing is caring. Sharing is caring. Jag hade lite fyspråk, och sen när jag skulle komma så var jag bara sådär att, vet du? Nu, 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 nu får du bara lossa Och sen, sen så lät jag mig själv Komma hårt och all the way Att jag sådär bromsa inte För det är ju det som man ändå lätt gör Om man ja. försöker kontrollera hur man kommer Så det blir ju inte lika skönt För att du på något vis håller i Du släpper inte loss så sen var jag bara helt samma Om det kommer en liten is så gör det ingenting Det var ett steg framåt för att släppa loss
0: Alltså, jag har ju berättat till dig att, att jag ofta behöver en ordentlig diskussion innan jag kan ha riktigt bra sex. Och faktiskt, ibland kan det vara att jag behöver ett ordentligt gräl som sen på något sätt diskuteras igenom. Och sen kan jag ha jättebra sex. Och det här hände just nu på midsommaren. Vi hade ett jättedumt gräl med min kille som, som jag bara startade för att jag kände mig otroligt psyko- och sen, mm. sen bara växte det <laughs> växte det av väx gammagöra Ja, men, men jag, som sagt jag fick mens nu så att, att det förklarar grejer också men jag var riktigt ett hormonmonster som uh, hade massa press på att missa man skulle vara på ett visst sätt och, no, sen flippade jag och startar ett greel. Men efter det här grejen, sen när vi vi hade diskuterat igenom det och jag kände mig så här mer nära honom, honom, honom igen än typ någonsin för att han hade varit så bra på att lyssna, så bra på att ge mig råd. Vi hade lyssnat på varandra och diskuterat igenom. Fast det var jättetungt att diskutera, så ändå hade vi diskuterat genom många saker då, som hade känts jobbiga. Mm. Och sen efter det hade vi helt jättebra sex. Och jag kände mig också så att, att efter det så var jag flera dagar så här spontan och klåt för att jag kände mig så lättad av att de här problemen var diskuterade och att vi hade diskuterat på en sån. Ja, vi hade just processera grejer. Att vi hade på något sätt kommunicera på en sån nivå att jag våga sen bara hugga åt som helst. Och sen hade vi jättebra sex och sen frågade min kille såhär Är det här nu sådär make-up-sex? Och
1: sen skrattade vi bara båda att nu Kanske det var. Kanske det var. Kanske det var och det är, det är inte något fel på det. Nej. Men det är nog, jag, kan, alltså jag har också haft gräl var just det där make-up-sex är det extremt njutbart. <laughs> för att man sådär släppa så mycket när stressen och allting. Det som hände senast när min kille grela, även om jag kommer inte ihåg vad, vad det var, men det var något så dubbelt. Och sen var det så, jätte dramatiskt och hemskt och jätte mycket emotioner. Och sen på kvällen då allt, allt var lite fint och vi hade talat igenom det, vårt gräla. Vi skulle gå och sova, och sen så kände vi oss lite kåta. Och så såg jag sådär att vi skulle leka rollspela att jag skulle so- leka att jag sover. Han skulle väcka mig med sex då. Men sen det som hände var det att han liksom, det blev lite fel, för att jag liksom läckte att jag snarkade, och sen så, medan jag ännu snarkade så försökte han dra ner mina byxor, så då, då blev det ju liksom inte riktigt korsar. Men efter den här dagen av gräl och gråt och allting, och också att sen ha lappat upp såren och eller så här, allt var bra igen, så jag började bagga och flabba, jag tror att jag skrattade där att jag höll på att kikna av skratt i typ 15 minuter Det var ju inte så hemskt sexig stämning Efter det, att när man en har börjat så flabba av någon så rollspel Som gick helt fel så. Men man måste kunna få skratta också Alltså, yep. just speciellt efter Någon sån här gräl, så det är nog lustigt Hur sådär starka emotioner som kan utlösas Men var det från början ert gräl då?
0: Jag missade lite, var det bara att ni hade gräl om någonting? Det var inte på grund av det här rollspelet Som ni började grälla.
1: Mm, Nej, vänta vad, vad var det man Som vi började gräla om? Och kommer jag inte ens ihåg, jag kommer inte ihåg vad det var, men det var någonting så att när vi gräla så jag sa någonting och sen, det hade inte ens liksom blivit att gräla ännu, men sen på något sätt så min kille överreagerade helt, så han, han sa jättesa jätte, jätte, underbälte med sina någon kommentar så sen var jag bara såhär oh no, liksom så du, 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 du talar inte med mig där. Du behandlar inte mig sådär Och sen var han bara såhär liksom, Han blev ännu mer upprörd Och sen så han faktiskt stack hemifrån Det var riktigt extra dramatiskt Han bara stack iväg När kom han tillbaka sen? Um, no, sen, sen snackade vi Per textmeddelande Och sen tog han mig på lunch och han tog till mig en extra god sushibit som jag tycker om, så det var han sådär, hans sådär... Ursäkta. Ja. <laughs> Men han, han fixade det helt bra och sen till slut. Att det, var, det var ändå så där på något vis som en ganska klar just så att exempel på hur, hur vi hade så mycket stress byggt upp och sen så bara exploderade och bli blev sådär extra fräcka när vi grälar. Men som sagt, jag, jag kommer inte att se ihåg vad det handlar, om, så det var kanske inte ha varit så viktigt. Nej, men jag kan berätta dig en jättedum och som vi började gräla om. Okej, okay, ja, det vill jag höra. Och det var
0: just det här missomma som sa du säga att var vi började gräla, du och jag? Jag var ah, vi va, Nej, nej, vi nej. Jag kom in, kille, jag kom in Och det var det, det här grälet som ledde till jättebra sexen. Så att det just finns det. en happy, happy ending. Men, men det här midsommargrälet? Ja, för att just jag hade just varit i butiken och bestämt hur vi ska göra grejer. Och, och fixa mat och pengar och bla bla. bla. Alltså det var liksom mycket fixande där under. Och sen ska vi äntligen sätta ner oss um, ute i naturen och chilla. Och sen, jag hade dörren byggt upp med så mycket på något sätt stress och ag- mikroaggressioner. Men jag hade inte fattat att jag var så här jättestörd på många olika grejer. Och sen, det enda jag ska behöva, alltså nu ska jag få bara ta det lugnt och chilla ute på en klippa. Men det var en massa människor som började ta Instagrambilder. Så här random folk som förstår Instagrambilder. Uh, i klänningar och sen tog bortklänningar i bikini, hela skumpa glas och folk som kom riktigt bredvid och så den här blomman är nu här bredvid mitt face. Så, alltså, jag, <laughs> <laughs> det var jättetungt att vara mitt bland alla influencers in the wild. och jag, På det sättet kan jag inte hata på dem för att jag har själv varit sån där. Jag har själv mm. varit den som måste få den perfekta midsommarbilden. Men när de där det kom så, här, så nära en. Det, fanns liksom ja, det, inga... det är lite sådär... Uh... I ens egna, privata, personal space. Det fanns ingen respekt, ja. Så det var på något sätt, det triggar mig så hårt, men istället för att bli, bli vara störd på de här som tog de här bilderna så blev jag störd på min kille. Så här, vi tar aldrig mer bilder på varandra till Instagram, att då när vi var jättekära första året så tog vi massa bilder och postade dem, och sen när jag säger det här så inser jag den såhär, oh oh.
1: För att, jag vet inte. Det det är som, har rent, jag skulle... Man har redan ut om de sakerna, så det rent, så så det, det ändrar dynamiken lite. Ja, och han sa vad fan, på riktigt
0: liksom Instagram, vem fan bryr sig? Och så där är det inte skönt att vi bara har den här stunden? Måste man hela tiden fota? Måste man hela tiden dela? Måste man liksom, är det kärlek bara då om man postar varandra på Instagram? Liksom. och sen, samtidigt som jag insåg hur löjlig jag var, så var jag ärlig, i alla fall i den stunden, jag kände så, men... Det började sen bubbla upp till så här som liksom mega grej. Jag, jag visste inte ens ja. vilken pandoras box jag hade öppnat med någon sånt. Och sen efter det så fick jag nog kolla mig lite själv i spegeln och var så här på riktigt. På riktigt. Att bli just triggad av de här som liksom
1: och sen starta grel bara för att vi inte, vi inte gjorde det som dem. Ja, precis. Alltså, jag har haft det där samma grel också med mitt ex som då var så där att fråga mig att varför jag inte postade bilder på honom. Och så här, varför sätter du inte bilder på mig på din, på din Instagram så här helt psykobyb. Ska jag ska ta någon bild på dig nu? Så här, är, det här så här, är du en del av min portfolio? Det var så här jätte-weird. Uh, Och Jag tror att han, han ville bara grela av någonting. Så kanske du också ja. bara ville du grela av någonting med din, ex. Alltså, med din kille? Ja. Det var ju det. Att jag ville bara. Jag ville bara liksom, vad som helst där att
0: jag tar ut det här på dig nu. Ja, jag ville bara leta på ett tryck som hade under dagen byggts upp inom mig. Enormt. Du hade
1: mycket som du ville säga.
0: Ja, jag ville explodera. Det här... Men jag just faktiskt snackade med en kompis som är singel och hon påminner mig om att fan det måste... Eller hon sa hon lyssnade på mina jutton en stund och var, jag hade just berättat om någon gräl som jag hade haft med min kille och hon sa no, att det måste också vara skönt att vara med någon som man kan gräla med och som inte springer i genast. För att hon har mer haft erfarenheten. Ja, no, men det händer ju också ibland. Men han tog honom bajsen, förlåt. Men att, att, att med den här min kompis som är singel, hon sa att det så länge sedan hon har varit tillsammans med någon och sen här emellan har hon bara haft erfarenhet av killar eller att hon själv också har till och med Stuck direkt när det blir svårt. Att direkt när det blir ett gräl så får man. För det är så lätt. Nej, men att, att det där är sant att, att, att det, där, det där är sen. Varje gång jag är i ett förhållande. Så det där är mitt största så här, forskningsområde. Att hur, hur mycket man kan gräla
1: utan att fysiskt vilja springa iväg. Men det där kan också hända sådär mentalt att den andra så där att du inte du märker att den så springer iväg i sitt huvud att den, är, den har redan så distanserat sig från diskussionen, här, från att förstå eller från att ha sympati eller haft tålamod, att du får inte mer så här ett grepp om den, för det var kanske det också som hände med mig och min kille när vi grälade att, att allt som vi sa som var sådär, vet du, på något vis logiskt så var den bara så här, fuck you att det har liksom man ser bara på den här människan att du, det här kommer, vi kommer inte att kunna lösa det här nu för att du är rädd någonstans helt annanstans.
0: Ja, och ibland kan det ju på riktigt nog vara helt bra och ta en paus och kanske ni inte springa ut, men
1: ja, ta en timeout. Min kille sa också att, att jag sticker nu och jag kommer inte tillbaka. Så <laughs> jättedramatiskt. Sådär. Jag får nu bort härifrån. Så, fuck you. För en annan sak är någon är sådär att hej, jag är nu så fitti på dig och du är så otroligt irriterande men jag tänker nu sticka, bara så vill inte gräla mera. Sådär Out. Men sen när den andra är sådär att fuck you, jag kommer aldrig tillbaka. Alltså det men, det svider
0: lite mer. <laughs> men packade han några grejer eller stack han på ut?
1: <laughs> nej, nej, nej alltså, han, han var bara dramatisk. Men det så att du väldigt sällan för det skulle nog vara jättejobbigt om vi skulle ha sådana här grejer hela tiden. Men är det inte så att din, din kille är den mer dramatiska av er två? Definitivt,
0: ja. Så du är den som kanske... Men ja, din kille är den mer dramatiska av er två. Du är den kanske
1: mer som sådär sen håller lugnet i grön ja för jag är den som kan vara i så sådär att hej att det här är nu helt vad va, va liksom va, måste vi kommunicera men då han kanske är just den som mera så sådär eskalerar mycket ja
0: för vi har ju tvärtom igen att jag är den som lättare sådär från 0 till hundra
1: mm. och det är nog svårt att just kommunicera med människan när den just blir så där när någon blir jätteupprörd att försöka vara så att äh, liksom på något vis kommunicera det är kanske också därför jag har varit lite sådär beroende av sådana jättedramatiska förhållanden med jättemycket mycket och dagbarn och för att jag, jag lite tycker om också den där rushen som kommer efter ett grel det är inte så som jag skulle hela mitt liv sikta på att grela med massa människor men sådär i ett förhållande så det där, just som vi talade om det här tidigare att man har bra sex eller man skrattar jättemycket eller någonting här motsatsen till den uh, emotionella, emotionella tillstånden som har varit där tidigare så någon här upplösning av
0: emotioner och det kan vara jättekänsligt. Ja, och det där är någonting faktiskt som jag har funderat på jättemycket under senaste tiden. För att jag trodde, eller jag har alltid sett mig som en människa som inte tycker om drama. För att jag kan bli så förstörd om det är någon slags drama, till exempel mellan kompisförhållanden. Ja. Men sen när det gäller kärlek eller någon, någon slags förtjusningar, så då är jag lite kanske i en tvärtom. Att jag är nästan kanske beroende av någon slags dramatik i kärlek. och... Mm. sex. För att just det som du beskrev att när man sen upplever den där moteffekten. Att man just har gräl massor och sen blir allt bra igen. Om man har bra sex eller skrattar. Så man känner, eller jag känner mig så i liv på ett annat sätt. Eller om man har haft ett stort gräl. Det är sant. Och sen får jag lätta på det där trycket. Jag får sagt saker som, som jag försökte hålla hemliga. Sen lättar det så mycket på allting att det känns så mycket mer intressant och roligt att leva efteråt att det där är nog yep. det är tricky business och samtidigt, det är ju någonting som det är sen så inspirerande att på något sätt skapa från eller, eller skriva om eller studera för det är så sådär liv, men sen om jag låter mig bli mer beroende av det så vet jag också att jag är en ganska jobbig partner till exempel för att jag då, då kan bli så explosiv för att det, det, ja, då, du för jag inte
1: vill göra allt för att undvika det
0: Ja, att om jag nästan går omkring och längtar efter sådana små explosioner som,
1: som mm. väck, väcker mig till liv så då är jag ju nog lite farlig. Men det, ja, lite farlig. Men det säger jag nog också mycket. Det att du har mycket som du vill säga. För det är ju också det som kanske är lätt att lura sig själv att det är den där grejen som är den där kicken. Men egentligen så är det ju den där kommunikationen som kommer efteråt som är den som på riktigt ger ger den där befrielsen och den där liksom juliga känslan som man kan sen komma hårt av. Men att det, om man ska uppnå det utan, eller det, det som jag nog första gången har med min kille nu är det att vi kan snacka och ha, ha sådana här passionerade diskussioner som jag har för mina ex efter gräl så kan vi ha där när vi äter morgonmål. Och då det känns det ju som att just alla så här nyanser av att förstå varandra så kommer fram ändå hela tiden och inte bara då just när man grälar.
0: Kan du ge tips till mig? Hur, har, hur ska jag kunna jobba
1: på det här? Att ha en passionerad diskussion utan gräl? Okej, okay. oftast när vi går ut, men vi har ju en hund, men när vi går på gemensamma promenader. Så det är ganska bra ställe att snacka. Så då kan man ta så vet du, bara lite sån här årsmöte, eller inte årsmöte, men veckomöte. Ett jag ser på jobbet varje måndag och hur går det? Vad ska vi? Det som vi gör ganska ofta med, med min kille att vi bara säger, men, hur går det med dig? Alltså vi frågar bara så här, fast vi hänger hela dagen. Så frågar vi så här, men, har det hänt något nytt med dig då? Men kanske det bara allmänt att, att du och din kille bara frågar varandra så där. Så, hur, hur, hur har du, hur den här veckan kännats? För jag tror att allt idag så kommer vi in på jätteintressanta diskussioner. Och då måste man ju också vara villig att snacka om det. Det är ju inte heller sagt att... att en människa kan bara komma in i ett sånt så sådant såhälla. För vissa människor kan det också vara tungt att snacka jätte sådär, gå in på några djupa emotionella tankar om hur man känner sig hit och dit. Men det skulle vara kanske mitt tips att ni går på promenad och sen snackar ni bara så här jättestående om hur ni känner er i ert förhållande. Det är något bra tips. Vi måste kanske
0: också skaffa en hund för att det är svårt att få, få oss på promenader annars. Någon helt där i mitt i coronavåren så f- faktiskt då gick vi på ganska mycket promenader och det var nog alltid jättenice att det är så pass meditativt ändå att bara promenera.
1: Att det är jättemeditativt, det är jätte jättelugnande. Och det, det får rena också så när man tittar på varandra för, för att till exempel att sitta mitt, i varandra, mitt emot varandra, på en dinner och så här dricker vi och så här så på vis, när man ser varandra så det är en slags dynamik men när man går bredvid varandra så då är man så aktiv man tittar inte hela på varandra i ögonen så det är också lätt att vara ärlig och öppen när man går med någon annan det är ett ganska, ett ganska skönt sätt att få öppna sig jag tror att det som har varit just för mig åtminstone det mest betydande grejen är det att den här, våren då, eller? Den här våren, ja, ja. Att, att det som har gjort minst där Gjort mig mer också fri och sexuell och spontan och allt det där. som man måste vara för att kunna ha bra sex eller njuta i bara allmänhet. Det handlar sen om sex eller någonting annat. Att vara i stunden. Så det kommer nog definitivt från bra kommunikation. Och att man snackar. Liksom, och är med varandra. Att inte så glömma bort varandra heller. För det kan vara lätt att göra också. Att man bara så existerar parallellt. Men, men inte så mycket sådär. Hej, här är jag och där är du. Och hur, hur, hur går det med dig? Ja, och sen faktiskt nog varje gång jag har också exploderat i grell
0: och sen försökt förklara vad jag egentligen behöver. Så det, det, det som nog egentligen alltid är unders där är det att jag saknar kommunikation. Att jag saknar det, att jag och min partner på riktigt tala med varandra. Att vi på riktigt lyssnar på varandra och på riktigt tar tid och diskuterar. Och, och tydligen då att om det för mig är det så att om det inte finns att om, det, om man inte gör diskussioner Disk- om jag inte har tid för diskussioner utan då istället fast kollar alltid bara på Netflix tillsammans och inte talar så då, då växer den så här frustration in i mig som bara plötsligt sedan exploderar att, att så jag, är det. M- jag måste också hela tiden då <laughs> på något sätt försöka komma ihåg hur viktigt det är för mig att diskutera med min partner jag på försöka just göra saker tillsammans och snacka tack Ronnie att jag ska nu börja sätta in så här date-promenader här i min kalender och inbjudningar till dom till min kille. Jag kan komma som en moderator där emellan. Yes, Tack Ron. Aj sen hälsning till alla instagrammers att om ni ser mig på en date med min kille så kom snälla inte att breveta instagram bilder av minimi, Annars börjar jag grotta. Tak tack Jag. Kom ihåg.